0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 17º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir, nem para dar risadas. Oi, Lúcia Porto, tudo bem? Olá,
0: olá, Matos, tudo bem? Tudo bem, décimo, sétimo, eu estava pensando aqui o que que a gente podia falar a respeito desse número, mas a única ocorrência que me vem é ruim, então eu vou deixar para lá, né? Vamos falar de coisas bonitas. Vamos falar de coisas boas. Coisas boas, coisas que nos ajudem a viver a vida, que é tão difícil, né? Coisas que nos dêem energia.
1: Lembrando que esse aqui é, é o 17 episódio, dentro da nova temporada, quase sem Pauta, abre a câmera, nós abrimos a câmera estamos fazendo é, transmissões também pelo YouTube e falando de transformações, de como a vida dos nossos convidados mudou por algum motivo em algum momento. Então, recapitulando, a gente começou com o Michael Valer empresário de TI, que hoje é escritor, pesquisador e referência no mundo do vinho. Depois batemos um papo com a escritora Cíntia Moscovitch sobre como a literatura mudou a vida dela. No último podcast, a gente conversou com o jornalista João Batista Filho, JB, que trocou o jornalismo tradicional em veículos abertos de comunicação pelo YouTube e hoje tem milhões de visualizações e quase 300 mil seguidores, né, Porto?
0: Interessante fazer essa reflexão inicial aqui. A gente começa a se dar conta das histórias que a gente já escutou, né, os três são nossos amigos próximos, assim, cada um com a sua peculiaridade, mas é interessante a gente pensar agora nas outras coisas que eles fazem ou já fizeram na vida, né, cada um tem uma peculiaridade bacana da gente relembrar, e até deixamos a dica aqui para todo mundo que já nos curtir, no podcast ou aqui no YouTube, né, clicar aqui no nosso sininho, curtir, ativar as notificações, olhar o que a gente já fez antes e ficar de olho para o que vem aí na sequência, como o de hoje, né, que eu acho que vai ser um, é um programa que todo mundo gosta, eu acho, desse assunto, todo mundo consome, ou uma grande parte das pessoas consomem, né, Esse, esse produto sobre o qual a gente vai falar, Uh, e para falar sobre esse produto e como ele mudou a vida, a gente chama uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul muito conhecida, em Porto Alegre principalmente, uma empresária, aí ela. Tá aí. Aí, empresária, arquiteta, Ana Cláudia Bestete, mais conhecida pelos amigos e pelos milhares, eu poderia dizer, de clientes, que durante 25 anos frequentaram o Café do Porto, ali na Padre Chagas 293, uma, começou com uma pequena garagem, depois se expandiu para duas, então aí o que se formou na Ritter dos Reis, um dia tropeçou, não sei, numa xícara de café, ela vai nos contar essa, essa ideia, teve um insight lá quando ninguém pensava nisso, pouca gente pensava nisso, e fez, o que a gente pode dizer sem nenhum exagero, Luciano Matos, uma transformação urbana em Porto Alegre, né? porque a Padre Chagas e o Moinho de Vento era um bairro muito residencial, e com a chegada da Cacaia, que foi uma das empresárias promissoras nesse negócio, teve, podemos dizer assim, um renascimento. Hoje a gente vê a Padre Chagas de outro modo, e muito do que a Padre Chagas é hoje, se deve, graças a Ana Cláudia Bestet, mais conhecida como Cacaia. Muito prazer ter aqui conosco.
2: Bem-vinda, Cacaia. Obrigada, Gurias. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês contando a minha história, que é essa história, né? Que é uma história que eu gosto muito, que foi extremamente relevante na minha vida, foi transformadora da minha vida, foi transformadora é, da rua, do bairro. E, e acho que não seria exagero dizer que até da própria cidade, porque mudou o comportamento de consumo, do lazer, do entretenimento na cidade. Então, realmente, aquilo que começou um dia com uma ideia uh, a partir de um, uma reflexão... Assim, num, sabe aqueles momentos que... tu. Uh, Puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida aqui num seminário de super técnico de arquitetura muito técnico, até eu diria mais, uh, mais para engenharia do que para arquitetura o que eu estou fazendo aqui? Né? Uma vez eu fiquei sabendo de um cara que tinha um ponto de café, era um balcãozinho, o cara viajava uh, para a Europa de dois e dois anos, trocava de carro toda hora, não sei o quê. Claro, depois que eu tive o meu café, eu descobri que isso era mentira, que não é assim, que não <risos> se ganha dinheiro dessa forma, não, com café. Mas uh, eu comentei com a minha colega, também arquiteta, e ela me disse assim, ah, então vamos abrir um café? Eu disse, claro, vamos, vamos abrir um café. E dessa ideia maluca... Até abrir o café na Padre Chagas, abrir as portas, naquele 19 de julho de 95, se passaram 30, 90 dias. Desculpa, passei do 30 para o 60 para o 90. 90 dias. Nossa, e... que
1: rápido que foi,
0: Cacá.
2: Foi, foi muito rápido. Acho que duas pessoas muito com muita energia, movidas a café, né? As duas pois apaixonadas é, digo, por café. Muito café, é. de
0: combustível aí.
2: Muito café, muito café. Hum. E o fato da gente ser arquiteta também, o fato de o projeto, isso é uma coisa que facilitou muito. Assim, o projeto uh, saiu imediatamente da nossa cabeça para o espaço físico, né? Uh, não teve, não teve assim uh, cliente, arquiteto, obra foi cliente arquiteto no mesmo momento e e obra e a a materialização daquilo, daquele projeto. Então, facilitou enormemente. A a decisão do do ponto, o fato de ser na Padre Chagas, é é bastante curioso, porque quando a gente estava pensando, uma coisa era muito clara para mim, que deveria ser abrir uma cafeteria numa época em que não, não havia esse hábito de frequentar cafeterias, tinha que ser num local onde tivesse uh, um misto de atividades, residencial, comercial e de serviços. E aí, lembrando de duas ocasiões que eu estive, uma vez era esperando o resultado de um exame e a outra de um, uma esperando uma consulta médica que estava atrasada, eu lembrei que eu estava na Padre Chagas, ambos, essas ambas, ambas essas uh, situações foram na Padre Chagas, e que eu queria tomar um café, E enquanto esperava, não tinha. E eu lembrei disso, fui para Padre Chagas, comecei a caminhar, por ali, e uma coisa que foi determinante também é que nós não tínhamos recurso para comprar um ponto comercial, então eu olhando vi que tinha uma garagem e a ideia era fazer uma coisa pequenininha, aconchegante e tal, e por fim... Pensando em
0: trocar de carro todo ano que nem aquele cara que sabia, uma (risos) garagem e tal.
2: Eu ainda estava iludida com essa história que eu tinha ouvido falar. Entendo. Mas enfim, aí ac- acabou acontecendo, naquele 19 de julho, uh, da gente inaugurar o café numa garagem, que durante a obra se transformou numa garagem dupla, porque eu achei muito pequeno o espaço, e, e tinha um espaço, não tinha um espaço, tinha um aterro do lado, e aí eu, durante a obra, escavei aquele aterro e inaugurei com aqueles 35 metros quadrados que, que vocês conheceram lá do início, né? Que depois eu sempre brinco que eu. Aluguei uma garagem para um carro, inaugurei para dois, e depois virou uma garagem para três carros e um caminhão, porque tinha <risos> espaço profundo, assim.
0: Uhum. Pô, uma baita história. Agora, tu contaste uma coisa que eu reconheço que eu não sabia. Inicialmente, tu tinhas uma sócia?
2: Sim, sim, de uma sócia, colega arquiteta também.
0: Uhum, uhum. Também maníaco e... por café, que nem tu. O cacaia! Não, <risos> por
2: café,
1: mas tu chegasse a trabalhar como arquiteta assim, de ter um escritório? Tu estava em assim, assim, plena carreira como arquiteta e urbanista e resolveu abrir um café. E em princípio, esse café ia ser um, um, um plano B ia ser um, um segundo projeto, ou tu já abriu com a ideia de
0: Quero virar empresária,
1: dona de, de, de um espaço assim?
2: É, não assim, na realidade eu tinha escritório mas o, o meu escritório estava tá, ainda muito uh, instável em termos de, de, de trabalho, enfim e eu tinha dois filhos adolescentes para criar sozinha e eu disse não eu preciso ter uma atividade, uma segunda atividade que eu possa não estar tão presente. Olha a ilusão que eu possa não estar tão presente e que, e que seja um complemento de renda. Naquele momento, muito, muito complicado. Dois filhos adolescentes, homens, dá bastante trabalho. E, e aí... Nossa. Foi... <risos> é... <risos> Quem tem sabe, né? Nossa. E, e aí foi essa, foi essa história. Assim, eu, eu abri o café como uma segunda atividade. Com o passar do tempo ela foi, foi isso foi muito lentamente foi acontecendo lentamente é, eu fui precisando me dedicar mais ao café mas ao mesmo tempo era uma atividade muito prazerosa porque o contato com as pessoas isso é uma coisa que, que eu acho assim para mim não tem preço e é o que eu sinto falta hoje. né? Tem várias coisas que que eu não tenho a menor saudade, mas essa questão do convívio com as pessoas diário é é maravilhoso para mim. Então, voltando à questão, eu fui aos pouquinhos diminuindo a atividade de arquitetura na medida em que havia mais necessidade da minha presença no café.
0: café.
2: E e foi um momento em que... foi devagarinho que isso aconteceu, porque até por uma resistência interna minha, que não queria abandonar a arquitetura, que eu gosto muito, mas a a, a necessidade que o café tinha da minha presença, do meu trabalho lá dentro, ela foi grande na medida em que... Foi mais rápido, né? Na medida em que, um mês depois de, de aberto o café, eu decidi botar as mesas na calçada, abri num sábado à tarde... E duas semanas depois resolvi abrir no, no domingo. E aí foi literalmente uma avalanche de pessoas. Porque não havia locais para ir. Isso é incrível, né? Quem é mais jovem não consegue conceber é. como é que em Porto Alegre, há duas décadas atrás, não tinha lugares para ir um sábado à tarde. É, não, é e assim,
1: Kaká, outra... as pessoas iam para o exterior e viajavam para lugares Achavam tipo Paris, né? Roma, com aqueles cafés nas mesinhas na calçada, as mesinhas pequenininhas, as calçadas pequenininhas é. também, né? E, e aí ficavam encantadas com aquilo e chegavam aqui, não tinha aquilo ali, mas também nunca ninguém pensou em, em montar um, um negócio assim. Como é que foi a reação das pessoas? Hein?
2: Eu, eu, Olha, é uma situação que eu jamais vou esquecer, naquele sábado à tarde porque as pessoas passavam por ali, e não era assim tanta gente que passava no sábado à tarde, mas aquilo uh, correu de tal forma uh, pela boca dos, dos porto-alegrenses que, é, é, bom, eu tive que pedir para as pessoas... Uh, Olha, eu vou, vou demorar um pouquinho para servir o café, porque eu tenho que lavar a louça, de não dar <risos> conta do volume de pessoas. Então, aquilo foi uma que coisa assim... Em seguida, teve um um movimento muito grande de pessoas e, realmente, foi o boca a boca foi muito forte e era uma uma novidade tão grande para Porto Alegre que todo mundo queria conhecer. E a a história das mesas na calçada justamente foi, o que eu acho que foi o determinante foi realmente não só o Café do Porto, mas o Café do Porto mais mesas na calçada. E aí entra também outras questões que eu acho que são bem importantes, o fato de eu ser arquiteta urbanista, de de ter esse entendimento que mesas na calçada significa animação urbana, significa atratividade, né? segurança, e, nossa, faz toda a diferença né, em termos de segurança também. E e isso contribuiu para que começasse essa mudança de comportamento. E, claro, assim que que alguém se destaca, uma uma empresa se destaca num determinado segmento, ela começa a ser seguida e e aí essa mudança de hábito vai acontecendo aos poucos. É muito curioso porque, no início, as as cafeterias que vieram logo em seguida do café, elas tinham as mesmas cores e as mesas procuravam reproduzir os mosaicos, aquelas mesas que são tão, tão conhecidas aqui, ó. É, Do café.
0: É, tipo, né? é, é e tem as uma pessoas... coisa assim, que, que eu percebo, é, eu acho que mais ou menos nessa época para cá, né, é, a gente vê as pessoas à frente dos negócios. Né? Teve uma época que a gente não tinha muito essa identificação: existia o restaurante, é. a churrascaria, a pizzaria, o café, enfim. E e talvez, eu não sei, talvez pela nossa proximidade ou por nós, tanto eu quanto o Amatos, trabalharmos com comunicação, a gente percebeu nos últimos anos, e de 20 e poucos, 30 anos para cá, as pessoas à frente dos negócios, né? É muito diferente de dizer, vamos tomar um café ou vamos lá na cacaia. E a Cacaia
1: sempre estava lá, né? Eu nem conhecia a Cacáia, assim, é, pessoalmente. Conhecia é, é. ela de vista, sabia quem era. E eu, sempre que eu ia
0: lá, Tente a Cacaia estava tá lá. lá,
1: de olho <risos> em é, como as coisas estavam funcionando. Essa
0: percepção que é bem importante, assim, o empresário à é frente do negócio, né, Cacáia? Por isso que a tua vida, na nossa concepção, também mudou muito. Porque tu eras uma arquiteta que abriu um café. Daqui a pouco, tu virou uma empresária que até era arquiteta, porque tu estava sempre lá, né?
2: É, eu eu sempre tive isso, eu sempre tive essa essa certeza de que a a pessoa à frente do negócio, ela ela confere uma alma para o lugar, e eu vejo, eu eu concordo contigo, Porto, mas que não só nos negócios de gastronomia, sabe, eu acho que mais do que nunca hoje, olha, por exemplo, Magalu, a Luísa trazendo sempre esteve à frente do negócio. Ela é, a imagem dela é muito ligada ao próprio negócio. Então, eu acho que isso não só do ponto de vista de qualidade, de atendimento, de qualidade de produto, mas também de alma. Uhum. E é uma coisa que eu acho que o café sempre teve muito forte. assim Essa alma, essa cara, esse aconchego. E, claro, isso tem a ver com o fato de, de não ser um negócio... Eh, o café nunca foi... Não era... Até se tornou uma pequena rede, mas não era um negócio de rede, era um negócio que tinha um, um propósito assim, de acolhimento. Até quando as pessoas me, me perguntavam qual era o uh, conceito, esses nomes foram trocando um pouco, eu, eu sempre disse que era um negócio para pessoas uh, amparado numa boa xícara de café. Não era um negócio, não era um café, uma cafeteria, né? não, era um negócio que tinha por objetivo promover o bem-estar das pessoas, amparado na venda de uma boa xícara de café. Então, acho que isso, isso teve, de certa forma, isso ficou materializado, ou materializado não, ficou representado naquele espaço, naquele local, naquele lugar de convívio que era o café físico. E Cacaya, o,
1: o, o café é, e a tua participação ali como empresária, abrindo esse negócio ali, é, contribuiu para transformar muito aquela região e, e realmente transformar a Padre Chagas num marco é, de negócios, de, de uma boa gastronomia, de um lugar legal para passear e tal. É, como é que tu avalia esses 25 anos? Porque muita coisa mudou, e a gente vai chegar daqui a pouquinho na pandemia, né? que a pandemia terminou de avacalhar com, com a situação, mas houve um, um, um boom mesmo, assim da, daquela, daquela rua, daquele bairro. É, independente da pandemia, eu acho que as coisas também foram mudando. Né? Os perfis, é, né?
2: É. É, é. As coisas mudaram realmente. E nos últimos anos que eu... Que eu estava com as portas abertas na Padre Chagas, isso era uma coisa que, de certa forma, eu posso dizer que me me entristeceu, porque de um local. Bom, primeiro que era um nada, né? Era um um local fundamentalmente residencial, é. E daí começou a atrair gente se transformando numa rua, aos poucos, não só com café, com a vinda de outros, outros. Comerciantes, não só da gastronomia, como outras lojas também, se tornou um lugar muito charmoso, muito atrativo, uma rua bonita, uma rua que tem toda uma, uma caixa de rua interessante, ela tem uma escala muito agradável também. E aí uh, aos pouquinhos começaram a vir para a vir região uh, outros hum, outras. Uh, Outros locais de gastronomia, de, de noite, de balada, que não tinham muito a ver com aquele perfil original, é, mas que, por como atraíam muita gente, é, atraíram esse tipo de operação. E isso, na minha opinião, e, e na minha opinião, enquanto técnica, né, opinião técnica de arquiteto e urbanista, é, foi o que iniciou essa transformação, digamos, não. não que mudou o perfil um pouco da rua. Durante o dia, não. Durante o dia, as coisas continuam como elas eram, até mesmo porque ah, as pessoas continuam morando ali, as pessoas continuam trabalhando nos escritórios, e então esse perfil do dia, ele não mudou. Mas à noite, quando as pessoas se, ou se recolhem nas suas casas e, as, e outras vão, vão para as suas casas, saem dos seus escritórios, seus consultórios vão para casa, é... Uh, começou... Esse perfil mudou e mudou muito, realmente mudou muito. Eu lembro de sair do café às vezes às 9 horas da noite, às 10 da noite e, e não reconhecer a rua. Isso é uma coisa muito interessante assim, mas peraí, onde é que eu estou? Não é o mesmo lugar que era há uns anos atrás. Então, de fato, eu acho que isso é um problema que acontece na, nas grandes cidades e, e a gente tem vários exemplos, né? E, e é muito difícil de controlar. Na realidade, assim, não existe controle sobre isso, né? É um o crescimento do...
0: natural da cidade. É, cre... né? é,
2: é, é. Isso não há. Eu até vejo, assim, que, por exemplo, Barcelona, que é um lugar que que eu conheço bem, porque meu filho morou lá há muitos anos, é, Barcelona tem algum, tem alguns, é, algumas ferramentas de controle sobre a questão urbana que, na minha opinião, são bem interessantes. Por exemplo. Se se eu quiser abrir um café em Barcelona, eu tenho que ir no ayuntamento, tenho que ir na prefeitura local e saber onde eu posso abrir. Por exemplo, local que todo mundo conhece, a cidade antiga, os bairros Gótico, borne e tal, ali não é possível abrir. Só consegue comprar de algum local que já exista, porque há uma saturação. Então, existe um controle do Estado aí que eu acho que é positivo, embora um... não seja favorável ao controle do Estado, mas, mas nesse caso eu acho que ela é positiva, porque é, ela mantém os negócios, ela ajuda na manutenção dos negócios, dos bons negócios, né? Sim, Sim não, não concentra
0: menos... tudo numa região, né? Exatamente. É mais ou menos o que a gente tem no mercado público hoje em Porto Alegre, né? Ninguém compra lá, a não ser uma troca, né?
2: A, a não ser uma troca, exatamente, é. é.
0: Isso funciona
2: e... bem. É, é. Mas Mas agora... agora... Pode seguir, pode seguir. Não, o que eu ia ia comentar é que a gente falou falou meio pouco sobre o café, né? E eu acho que tem uma coisa muito interessante, que nesse período todo, que, bom, desde o início, desde a abertura do café até hoje, o, o cenário de consumo de café também mudou bastante. e e mudou muito para melhor no no Brasil. A gente tinha, até hoje ainda tem algumas pessoas que acham que o melhor café é o café colombiano, mas hoje já se sabe que a gente tem os melhores cafés do mundo e e também os piores, também os médios, e bom, aí é uma sala muito grande. Mas tem gente que diz que o
1: melhor café do Brasil vai para fora. É verdade ou não é?
2: Não Não. mais. Não é que não vá para fora. É que é tão grande a produção de café no Brasil, Matos, tão grande, que assim a gente exporta o melhor café, a gente consome o melhor café, a gente exporta ruim, bom, porque se tu parar para pensar no volume de café que nós produzimos, o Brasil é maior a produção de café do que o segundo e o terceiro maiores produtores de café do mundo, que são Vietnã e Colômbia. Nós produzimos mais do que esses dois juntos. Então, tem café para todos os gostos. né? Minas Gerais é o o maior estado produtor, depois é Espírito Santo. Então, tem todo tipo de café. E o Brasil concentra também, justamente por isso, né, a maior tecnologia no manejo de café, seja através de, de equipamento, pesquisas... É, é, realmente é um, é um mundo que me fascina esse mundo do café. E, e... essa
1: tecnologia, ela vai, essa tecnologia está presente em algum ponto, assim, ou na produção, ou na preparação, ou na preparação, torrefação, ou, na ou é em todo o processo? Eu não sabia disso. Que, que baita notícia assim. é assim.
2: É, é basicamente em todo o processo, Matos, porque vai desde, assim, por exemplo, uh, a gente desenvolve novas variedades de café. Através de pesquisa em Brapa, é, é um nossa, tem uma pesquisa muito profunda, então vai fazendo... Aí eu não entendo muito né, da parte de de biologia, sei lá o quê, mas através de enxertos e coisas vão criando novas variedades, e variedades muito saborosíssimas, maravilhosas, e que são exclusivas nossas, né, que são únicas nossas. Bom, então entra a tecnologia nisso, entra a tecnologia no manejo da da lavoura também. Desde o plantio, aí assim... Como é que é colhido esse café? Ma... gente tem máquinas incríveis. Assim, eu, eu conheci já faz bastante tempo uma máquina que, é, assim, para fazer a seleção de. Como, como a gente tem mu... produz muito café, o que, que acontece no Brasil? Tu não pode catar, como na Colômbia, o, o grãozinho cereja que está ali no galho, né? E deixar os outros para amadurecerem e colher depois. Não, no Brasil, tu colhe ou a derriça, manual, puxa o galho inteiro, ou então. Uh, em regiões que são mais planas, como Cerrados, Mineiro, Baiano e tal, se colhe uh, com máquinas. E aí são máquinas incríveis também. Eu andei numa dessas máquinas, é, é bárbaro. E aí o que acontece? Colhe muita coisa e colhe grão maduro, grão que passou do tempo e grão verde. E aí vai para essa selecionadora, que é onde entra a altíssima tecnologia. Ela é uma mega esteira, que deve ter uns 3 metros de largura, se despeja o café ali, e, através de tiros de ar comprimido, pela leitura da cor do grão do café, Nossa. ela vai separando. Não, Nossa, é incrível.
0: super tecnológico.
2: Super tecnológico. E é isso que eu acho legal, assim, que, de, de falar sobre isso, porque as pessoas não têm ideia. Para nós, o café é, tão, é uma coisa tão tão presente na nossa vida, então só para a vida do brasileiro, né? O café é a Sim. segunda bebida mais consumida do mundo, né? E a Porque gente ela... tem é...
1: tendência a desqualificar o Brasil, né? Eu nunca é. pensei que o Brasil fosse um lugar que tivesse essa tecnologia, assim. Bah, que... É.
0: Isso que tu tá falando me lembra muito a indústria do vinho, né? Toda essa Sim. questão das variedades, o sensorial, a pesquisa, a tecnologia, a qualidade na... no cultivo, no preparo. Né? e e até a paixão né? que as pessoas têm, a gente vê que transparece em ti, quando tu começa a falar, tu te ilumina falando de café, né?
2: É, é é bom demais. E é tão, realmente é tão, dá para fazer uma analogia tão tão íntima do café com vinho, que eu tive uma oportunidade fantástica de dar uma uma palestra, de fazer um workshop com o Mário Geis, vou fazer propaganda aqui para a Cave Geist, mas... Oh, adoramos, é,
0: né? Adoramos. Merecido, fazemos, né?
2: É. <risos> nós fizemos um... um nós uh, falamos sobre... Ele falou sobre... Graças a Deus, eu falei primeiro sobre café, e ele depois sobre vinho, porque senão eu ia ter ficado tão envergonhada de falar depois <risos> dele, que eu acho que não <risos> teria saído nada. Mas é muito interessante, porque dá para fazer um paralelo muito muito íntimo, realmente, entre o café e o vinho. E, e são, re, acho que sim, Porto, tu, tu tem toda a razão. É, é apaixonante. Esse mundo do vinho, esse mundo, eu, eu te entendo, esse mundo do vinho e o mundo do café são, são realmente é, bárbaros. E eu Agora, acho que dá para. Cacaia,
1: hum. o, 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 o café, tu, a gente falou primeiro na, na parte da bom, tem a parte da produção, tem a parte da colheita, da torrefação, mas tem a parte do preparo. É, qual é a, a importância, assim, de ter a técnica no final dessa cadeia do café, né? E Na aí eu me lembro que o, o, o Porto Alegre tinha pouquíssimas é, máquinas de café quando chegou o café do, do Porto, com aquela máquina maravilhosa, mas acho que pouca gente devia saber, até mexer naquilo ali, né?
2: É, realmente naquela época tinha, não tinha dez máquinas de café em Porto Alegre quando eu abri era ninguém nunca tinha ouvido falar na palavra barista pois era, é, era uma é. coisa muito maluca hoje ser barista é uma profissão super bacana glamurosa e tal e na época não tinha nada nada então assim o que a gente fazia era extrair um café da máquina então hum. o, a, a pessoa que colocava a máquina para nós ia lá nos ensinava e tal e ponto não se sabia nada, nada a a respeito disso. Claro, com o passar passar do tempo, a a profissão foi sendo desenvolvida. Eu até, uma coisa curiosa, eu ajudei a escrever o texto da regulamentação da profissão de barista, porque isso aconteceu... Hum, Se a minha memória não me me falhar, eu acho que foi 2002, 2003, por aí, que a profissão foi regulamentada, ou seja, que tu podia botar na carteira de trabalho de alguém que ela era barista até então não tinha, né, porque não era regulamentada. E
0: e onde é que tu
2: foi
1: buscar especialistas para fazer esse treinamento, assim, na tua equipe?
2: no centro do país que é onde tem né onde é, é região de produção região de, de uh, onde se pesquisa bom tudo está relacionado ao café tudo está no centro do país curiosamente por isso o café foi reconhecido pela BIC como a primeira cafeteria com essa com essa uh, característica de ser um local de ponto de encontro amparado numa boa xícara de café, mas o resto todo acontece, acontece, sempre aconteceu né? na na região produtiva que é nas regiões produtoras que são São Paulo, Minas e e foi lá que juntamente isso foi um processo que aconteceu em toda a cadeia ao mesmo tempo né? alguns produtores de cafés se deram conta que produzir café especial era mais vantajoso do que seguir produzindo commodity. Café que tu puxa do galho e vende de qualquer jeito. Bica corrida, como se chama, né? Então, começou esse processo de valorização do café, de de agregar, então, um um valor mesmo, né? E, E aí... E o pessoal começou a se dar conta que, na xícara de café, tu consegue ter um ganho muito maior. E... Tu consegue vender para aquela cafeteria, ou para a pessoa que vai consumir o café em casa, um café de mais qualidade. E, então, uh, ao mesmo tempo que os produtores desenvolviam uh, o, seu, o seu produto uh, no manejo da lavoura e no beneficiamento e tal do café, as pessoas que estavam mais na ponta e, uh, que eram as cafeterias começaram a desenvolver os seus os seus profissionais também Sim, então eu fiz tem o que co... saber
0: lidar com esse produto né
2: é é e explorar também a capacidade que a, que a a máquina de café te permite né uma máquina de café expresso te permite uhum. porque dentre todos os modos de preparo a, a o expresso é o que envolve também mais tecnologia né porque é uma máquina pô, custa o preço de um carro uma máquina de café expresso
0: mas então, isso que você está falando é tanta coisa que a gente não faz ideia que envolve, né? A gente pensa, o consumidor pensa, vamos tomar um cafezinho e não pensa em tudo é. que envolve. Agora, houve um momento, certamente, né? depois desses 25 anos de café, que tu pensou, por algum motivo que tu ia ter que parar, algumas coisas que tu já antecipasse pra gente, a mudança de público, a mudança de momento e tal. A pandemia,
1: talvez, né?
0: É, e aí que eu ia chegar, assim, a pandemia chegou e foi mais ou menos ali que tu tivesse essa, digamos, essa outra revolução também, a gente pode dizer, não tecnológica, mas digital na tua vida com o café, né, caia Conta pra gente isso aí um pouquinho.
2: Pois é, essa, essa ideia do digital já vinha sendo amadurecida na minha cabeça há algum tempo, mas não estava madura ainda. Ela estava acontecendo lá, e uh, dentro do meu cérebro. E não, eu não tinha feito nenhum movimento realmente em direção a isso. Né? Só que, somado a esses fatores que a gente conversou antes, da mudança de perfil, somado também uh, a um cansaço... Uh, em relação às dificuldades, porque ter um negócio pequeno no Brasil é muito complicado, uhum. é muito difícil, é muito difícil. Os desafios são enormes, enormes. Eu, eu me vejo, uh, assim, com, com capacidade mesmo de abrir negócio em qualquer lugar do mundo, porque quem teve uma experiência no Brasil tem competência para abrir em qualquer lugar. E, assim, o valor, o valor das locações na Padre Chagas, que atingiu valores assim que não, que não espelhavam a realidade, é, as dificuldades com o pessoal, que isso é uma coisa também muito interessante, assim nos primeiros 10 anos, 10, 12 anos do café, é o, o, o tipo de, de profissional que se encontrava no mercado ou de pessoas com determinados valores que a gente conseguia transformar em profissionais, isso sempre foi uma coisa que me agradou muito, pegar a pessoa com a página em branco e treinar, desenvolver e transformar essa pessoa num profissional qualificado para o mercado. Né? Isso lá na, naquele momento, nos anos iniciais, a gente tinha um tipo de pessoa diferente no mercado, pessoas que queriam aprender. Nos últimos anos, isso mudou completamente. As pessoas não queriam aprender Achavam que sabiam tudo, não queriam se frustrar com nada, é impressionante isso, assim, a, a dificuldade de a frustração que os jovens de hoje têm, que, né, isso já vem de alguns anos. Então, também isso mudou, isso mudou a relação uh, que eu tinha também com, com, com o pessoal que trabalhava, uh, tanto que lá no início eu tive funcionários que. vários de mais de década que trabalharam comigo e nos últimos anos isso não era, isso era exceção o que antes era regra virou exceção então isso também foi uma coisa que dificultou muito eh, que foi pesando, na verdade foi pesando então eu não tinha ideia o quão cansada eu estava até que chegou a desculpa da minha vida que foi a pandemia então não dá para dizer que a pandemia tenha sido uma coisa positiva de forma alguma, mas ela serviu de realmente de desculpa para que eu uh, tomasse a decisão de fechar as portas. E ao, ao mesmo tempo que veio essa decisão, um, eu lembro, eu, eu pensava, pô, mas é uma marca muito forte, o café é muito conhecido, uh, lembro até de algumas conversas contigo, Porto, sobre isso, e, e aí foi, e tu me deu muita força para isso nesse momento, muita força, foi muito importante, e aí que eu tomei a decisão de, de mudar para esse mundo digital. É, eu me sinto ainda engatinhando nesse mundo. Ah, e aí entra uma outra coisa que é muito característica minha. Eu já sabia tudo em relação ao, ao café aberto e eu não sabia nada em relação ao digital. E isso também é uma coisa que me empolga, que me desafia, porque me desacomoda, sabe? Para mim é, é é super importante. A gente descobre coisas
0: todo dia, né, esse mundo digital... É que nem a gente fazendo né? esse podcast, né, Porto? A gente caiu de (risos) paraquedas nesse mundo digital e estamos gostando do brinquedo, porque também a gente estava avaliando no início, cada dia a gente vai ouvindo uma pessoa diferente e o que a gente quer fazer é quem nos escute também reflita com essas coisas, né? São pessoas que, em, em pontos determinados da vida, não necessariamente todas com a mesma idade, algumas mais moças, outras mais jovens, outras nem tanto, vão mudando aquilo que elas escolheram fazer e estão sempre aprendendo. isso que tu falou é o que nos move. A Matos disse isso um dia desses. A gente é, é movido por essa vontade de cada vez aprender mais. né? A gente nunca vai saber tudo, é lógico. Né? É.
2: É. É, e isso onde é, é que as bom. pessoas
0: te acham agora? porque se a gente quiser comprar o um Café do Porto tem onde?
2: Ah, muito fácil hum. <risos> no, no site do Café www.cafedoporto.com.br tem o clube de assinatura ali dentro, uh, as pessoas vão poder entender melhor, ó, vou fazer uma propaganda tá, esse ah, aqui é o olha o toco, olha o toco ó... ai, ui esse Mas, aqui é o, é o Cacaia, isso, é,
1: isso é muito legal, eu acho legal a gente falar também sobre isso. Já tam, já, a gente já tem que ir indo para o encerramento, assim, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso foi uma coisa também positiva que a pandemia trouxe, né? É, a pandemia tro- provocou transformações ou acelerou transformações. Né? Aí depende, eu acho que talvez fosse um caminho a ser seguido, assim. Mas essa questão das caixas de assinatura, dos box de assinatura, é uma coisa que bombou durante a pandemia. E eu acho que é por aí também o teu caminho, assim, né? Que é, é entrar para esse mundo, né?
2: E, e esse hábito veio para ficar. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, que coisa mais confortável que é tu receber na tua casa é, vinho, café, livro, seja lá o que for, né? E ainda, uh, eu, eu, com essa história de sempre querer uh, promover o bem-estar e surpreender as pessoas, uh, no nosso caso tem um mimo, que é uma surpresa todo mês, tem aquele café, porque tem o café do Porto e tem o café surpresa, que todo mês é um café diferente, todos eles cafés especiais, cafés de altíssima qualidade e tal. E tu, pô, tu, tu recebe na tua casa, uh, vou falar agora do café do Porto, né? É, recebe um box, abre ali, aí tem 250 gramas de café do porto, tem 250 gramas de um café diferente que tu vai experimentar pra, até para conhecer, tem uma parte pedagógica aqui, até para conhecer as diferentes claro, variedades né? e uma sabores. Uma né? Exato, exatamente, é... É. E ainda vem um mimo ali que seja uma caneca... Teve canecas lindas, as primeiras foram da Maldô, né? Que e são delícias. a Maldô
0: que fez a nossa marca linda também do Quase Semana. É na
2: Maldonada.
0: grande designer. Na,
2: né? Ela é muito é, boa, né?
0: Lucia Matos, infelizmente, a gente tem que ir para o encerramento. Vamos fazer aquele bate-bola com a Cacaia? O que tu acha? Tá, acho Vá legal. legal você... mas,
1: mas antes do bate-bola, eu, eu, eu quero que ela nos ensine ensine a gente, quem está ouvindo, quem está vendo, a preparar um bom café. Porque não adianta eu receber a tua caixa maravilhosa, <risos> cagar, e botar, preparar errado, Tem que saber, é, botar tá água perto, mais é quente ou mais fria, qual, dá, dá assim uma aula básica pra gente.
0: Escalda a xícara, não escalda a xícara.
2: <risos> tá, bom, olha só. Ih, esse, pod, esse negócio não vai terminar nunca esse programa de hoje. Porque tem vários uh, métodos de preparo, tá, Matheus mas então, o basicão
0: para quem tem só em coador. uma chaleira. É, um para quem não tá. tem uma, um equipamento,
2: é. assim, é. né? Bom, é bom ter a chaleira, é bom ter o suporte, o porta-filtro, né? E o filtro, na, na ausência do filtro pode usar uma meia também, não tem problema, né? Que
0: era... é usada. tem que ser limpa, né? Tem que ser limpa. É. Preferência limpa,
2: é. Mas, então... Isso, um... Esquenta a água, não deixa ela ferver, deixa no ponto do chimarrão, ou se ferver, deixa parar um pouquinho, ou então, se ela está fervida, tu faz, que talvez seja a melhor dica, tá? Tu coloca, não põe, prepara lá o teu recipiente, a jarrinha que vai receber o café, o bule, o porta-filtro, o filtro, e não põe o café então, ali, lentamente, com o bico da chaleira, e, claro, é melhor aquela chaleira de bico comprido, e que o bico é fininho e tal, aí tu vai, distribu- vai molhando o filtro do café, até, porque, com isso, tu tira algum resíduo industrial que possa ter ficado, que venha a, 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 a piorar o, o paladar. Isso é difícil, mas, enfim, a gente faz, porque é, é, o melhor, é, é a melhor técnica. Feito isso, já essa água que escorreu ali, já dá uma aquecida no, 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 no bule, na jarra, dispensa, aí coloca o café e aí vai também lentamente em fio, a, uh, vertendo a água, sobre começa no centro e depois vai fazendo movimentos circulares até que todo o café esteja bem embebido e é só, não tem mistério. Tem alguns segredos que eu acho que são importantes. Bom, esse de molhar o filtro antes eu acho bem legal, que isso é uma coisa que pouca gente sabe. Um, a questão da água também. A água preferencialmente mineral ou então uma água filtrada. Porto Alegre tem uma água boa, né? É, então, Mas precisa ser filtrada, porque ela tem cloro, ela tem uma série de coisas. Não dá para pegar a água da torneira, ela não vai ficar a mesma coisa. Ou então água mineral, que aí tu tem 100% de certeza que vai resultar num bom café. Hum. E, e, funda- e o que é fundamental é o produto, né? Então, até respondendo uma pergunta, Matos, que tu, tu me fez antes, é, a gente não consegue pegar um café ruim, que teve um manejo ruim ao longo da cadeia toda, e transformar na, na xícara num bom café. Mas, ao contrário, tu consegue fazer. Tu consegue pegar um bom produto... E na hora de preparar, até em casa não tanto, né? mas um preparo mais sofisticado, como é o preparo de uma máquina de café expresso, tu destrói o café. É como pode um destruir. Né?
0: Se fizer um fogo ruim, matou a carne.
2: <risos> Exatamente. É. E uma carne ruim não tem como transformar em boa, mas é a é. boa tu consegue destruir é. também. Né? É.
1: Bom, vamos, vamos encerrar com três perguntinhas. Começa vamos aí, lá. três perguntinhas, bate bola com a cacaia.
0: Melhor café que eu tomou na vida, Ana Cláudia? Ah, Não pode é pensar pergunta...
2: muito. tá ah, café do Porto, né? O que, que eu ah. vou fazer? Eu que desenvolvi ao meu paladar, é o melhor para mim. E o pior café?
1: Qual ou onde? É. Não precisa dar o nome do lugar, o... Pio... mas sei lá, sim, sim. Algum lugar, alguma cidade, enfim.
2: O pior café, eu acho que foi um café uh, uh, turco, esses que fica com borra, é o Um dos piores cafés, tá? É difícil, gurias, assim, eu acho que é bem difícil de selecionar só um, mas eu me lembro que esse foi um dos piores. Já tomei cafés muito ruins em Porto Alegre também. Curiosamente, em São Paulo, lá ainda na década de 90, eu já tinha aberto café em São Paulo, incrivelmente ainda não tinha as cafeterias, tinha lugares com cafés muito ruins também. Isso era uma coisa que me chamava atenção. Hoje, não. Hoje, então, tu vai não, em qualquer mas... lugar em São Paulo, o café é bom. É. E... Fecha aí, Porto.
0: Vou fechar, então, com uma que eu sei que a Matos vai gostar. É... Qual é uma viagem incrível que tu já fizeste ou que tu gostaria de fazer que tenha o café no meio desse roteiro? aí?
2: Bom, uh, nossa, eu, eu, uma viagem incrível foi a primeira vez que eu fui para as fazendas de café, que eu fiz um, um uh, passe Passei por toda Minas, cafeira. Né? Eu saí do sul de Minas, fui até o Cerrado Mineiro, conhecendo várias, uh, várias fazendas de café nesse meio tempo com as suas peculiaridades. O né? sul de Minas tem um jeito, o Cerrado Mineiro tem outro. E o sonho que eu tenho é de ir uh, em busca de sabores mundo afora. Eu tenho muita vontade de fazer uh, viagens em especial, em especial... Uh, dois locais, América Central, assim, do Panamá para cima, Colômbia eu já conheço, do Panamá para cima, que tem ali tem uh, Costa Rica, que é uma forte produtora de café, o próprio Panamá tem café, não tem quantidade, mas tem cafés muito bons também. Isso é, é uma das viagens que eu gostaria de fazer. E a outra para a África, onde nos países também produtores de cafés arábica, também, de cafés especiais, que são. Uh, Ali começou pela Etiópia, né? Etiópia, Quênia, aquela região também eu teria muita vontade de conhecer. Cacaia,
1: amamos sua participação, sigam, acompanhem o trabalho da Cacaia no ww.cafedoporto.com.br. Ali dá para assinar e conhecer esse novo projeto. Dá para assinar também. Muito querida.
0: Dá para assinar também aqui o quase sem pauta nos podcasts. Pede para seguir sempre é, aqui, curta, bota no YouTube aqui as notificações para não seguir receber sempre que a gente sempre tem novidades boas como a história da cacaia hoje.
2: Valeu cacaia, eu, beijo. Eu, eu que agradeço é um prazerzaço, assim estar tá aqui conversando com vocês e é olha está é cada vez melhor esse programa não é porque eu participei hoje né mas está cada vez melhor. <risos>
1: Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu Quase sem pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.